0: Добрый день, вы смотрите программу «Точка зрения», меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом общественно-политическая ситуация сказывается на товарах первой необходимости и в целом на потребительской корзине. У нас в гостях вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов «Гастроном» предприниматель Илья Завельский. Илья Александрович, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам. Сразу хотел бы спросить, что сейчас происходит с ценами на товары первой необходимости?
1: Ну, здесь как бы э, идет давление с двух сторон. Первое давление на цены подогревает ее, это, конечно, в первую очередь ажиотаж, потому что, естественно, люди понимают, что э, в современных реалиях цена будет меняться только на возрастание, это первый момент. И второй момент, что теоретически боятся, что просто этот продукт э, просто пропадет с прилавков магазина. Э, Но... Что касается пропадет прилавков магазина, скорее всего, отечественные товары, я имею в виду такие, как сейчас в основном ажиотажным спросом пользуются, сахар, гречка, они наверняка с полок магазина не пропадут, поэтому вот этот ажиотажный спрос, что надо взять как можно больше, потому что этого больше не будет, это дефицит, это, наверное, просто вот эти панические настроения населения действуют. А что касается ценообразования, то я думаю, что цена на сахар, она, в общем-то, наверное, так резко расти не будет. Тем более, что сейчас мы видим, том, что действительно реально население сахаром затарилось, производители сахара работают практически на полную мощность. То есть, через какое-то время вот этот вот дефицит, он, естественно, перекроется, сахар будет спокойно лежать в магазинах и не исключена такая возможность, что даже будет немножко падать в цене.
0: Да, а почему именно сахар тоже вот хочется понять. С одной стороны, крупы вот понятно, но сахар. Но ну, почему вы так скупали?
1: Смотрите, я думаю, что ну, в основном вот этому ажиотажному спросу, конечно, под, подвержены в основном малоимущие слои населения. И э, все мы прекрасно понимаем, что осенью придется там делать консерванты, закатывать варенье что придется, соответственно, достаточно много сахара потреблять. Поэтому люди впрок запасаются, учитывая то, что действительно все боятся, что будут цены высокие на продукты, каких-то продуктов не будут. Поэтому, в общем-то, делают консервацию, рассчитывая на себя.
0: Да, а вот торговые сети, они как-то пытаются регулировать этот спрос. Вот какие способы они используют для того, чтобы... Ограничить. Ну, есть
1: несколько способов. Наиболее эффективный, наверное, который сейчас применяется вот в торговых сетях, там Магнит, X5 Retail, это, условно говоря, 2 килограмма сахара в одни руки тебе дают по одной цене. Допустим, там, к примеру, там, я не знаю сколько сейчас он там, 70 рублей за килограмм. А уже больше того, что, так как сахар есть в наличии, его как бы, ну, его могут разобрать, на следующий день его в эту же сеть привезут, он опять будет. Просто вот, чтобы ограничить этот же однажды спрос, то больше двух килограммов, уже третий килограмм, там, четвертый, пятый, он, соответственно, уже идет по другой цене. Uh-huh. То есть, фасу... uh-huh. и стараются фасовать именно таким образом, что вот есть там фасовка двухкилограммовая, условно говоря, в, одно, в, в, в одной таре, а дальше уже ты можешь как бы покупать, но цена будет увеличиваться.
0: Да, вот, а помимо сахара, есть ли еще товары, на которые такой ажиотажный спрос сейчас отмечается?
1: Ну, если мы про отечественные говорим товары, или про импортные тоже?
0: Да, и про отечественные, и про импортные.
1: Ну, отечественные у нас гречка, наверное, тоже сейчас пользуется повышенным спросом. Но это же, опять же, вот такая ситуация, потому что это продукты длительного хранения, и, соответственно, люди как бы запасаются в прок. Таким образом пытаются сэкономить какие-то незначительные средства на то, что через какое-то время эта гречка будет дорогая и придется покупать, ну, более дорогая, так скажем, чем сейчас, и придется покупать ее по новой цене. Поэтому у кого есть такая возможность, они вот пытаются это все затарить, хоть какое-то время прожить, так скажем, в той ценовой катего- категории цен, да, которая была вот до подорожания. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, смотрите, хотелось бы понять, как работает эта цепь, вот, из получается, от производителя до полки на магазине, потому что у людей есть какие-то свои представления о дефиците, о том, что происходит. Вот хотелось бы просто успокоить зрителей, слушателей что там сахар или какие-то еще продукты, они все-таки будут. Как это все происходит?
1: Ну, они будут, это отечественный продукт, он будет. Просто сейчас действительно за счет того, что такой колоссальный ажиотаж возник, естественно, производитель просто не успевает, потому что реализация там сахара в десятки раз выросла. Вот. Но уже мы видим, тенденцию идет на спад Потребление, ну, вернее, закупка сахара. Вот, поэтому, а производитель, как и производил на максимуме, он и производит этот сахар. Поэтому сейчас уже, я думаю, практически, наверное, нет такого магазина, где сахара вообще нет. Вот, или он заканчивается сразу, подвозит. Либо он просто уже лежит, не пользуется таким спросом. А как эта цепочка работает? Ну, есть производитель, есть дистрибьюторские, или там, грубо говоря, договора поставки с сетью. Соответственно, в рамках этих договоров поставок делается заказ. Если это долгосрочный договор, то, может быть, там обговорены уже какие-то поставки месячные, сколько должен производитель отгрузить в ту и иную сеть. Дальше поступает этот товар на распределительный центр и уже с распределительного центра, соответственно, разводится в магазины сети.
0: Илья Александрович, хочется спросить, что происходит с товарами женской гигиены? Вот недавно в сети фотография гуляла значит, со склада, по-моему, какого-то перекрестка, и там были все позиции прокладок и всего остального, и было ноль написано. Вот что в этом контексте сейчас? Ну, опять Потому же... Потому что они, конечно, же, импортные?
1: Да, это здесь действительно достаточно много этих предметов личной гигиены, они действительно импортные. Соответственно, когда какая-то компания, вот, в частности, по-моему, от Procter Gamble была, которая заявила о том, что они уходят с российского рынка, прекращают, соответственно, поставки этой продукции, производство этой продукции. Соответственно, народ сразу побежал в магазины, чтобы все это скупить, чтобы можно было там какое-то время, как говорится, прожить, попользоваться вот этой продукцией. Но сейчас же опять мы видим, понять какая ситуация, то есть была достаточно недостоверная информация, то есть кто говорит, что он все равно будет, остается здесь, так как есть производство, но какой-то просто сужается ассортимент, матрица выпускаемой продукции. Поэтому я считаю, что вот эти вот панические настроения, они действительно просто создают дополнительный дефицит в торговых сетях, и ничем не оправданный, потому что, ну вот обычный пример, который могу привести, вот это Неспрессо, да, кофе, которая тоже заявила кафе принадлежала эта марка, а соответственно, они заявили о том, что они уходят с российского рынка, закрывают свои бутики, магазины, вот, действительно был колоссальный ажиотажный спрос на эти капсулы для кофе. Оказалось, что они закрыли бутики, но не закрыли онлайн-магазины, интернет-магазины. То есть в интернет-магазинах ты можешь спокойно заказывать, там единственное сроки доставки увеличились до 10 дней, но все это, условно говоря, есть в наличии. Поэтому здесь вот таким паническим настроением я посоветовал просто не поддаваться. Через какое-то время, я еще раз говорю, восполнится. Не все, конечно, но кое-что восполнится, даже импортное восполнится. Потому что наверняка где-то будет замещаться эта продукция там с других, так скажем, уже стран, которые на сегодняшний момент поставляют и не приняли в отношении нас каких-то ограничений. Ну, какое-то время, просто переходный период будет, потом, я думаю, многие многие, многие продукции, которые на сегодняшний момент, как мы считаем, они исчезнут, они все равно будут на полках. Но другого Что-то... производителя. Другого производителя...
0: Да, что касается истории с Неспрессо, это навело на мысль, многие же сейчас говорят, что это время новых возможностей, вот пользуется ли кто-то из производителей этой ситуации для маркетинга, для продвижения своей продукции наоборот, вот обращали ли вы
1: внимание на что? Ну, что касается Nespresso, это исключительно вот эти капсулы, это они их изобрели, и кроме них их, естественно, никто не делает на сегодняшний день, во всяком случае. Но я не исключаю, что через какое-то время могут там, я думаю, никаких таких вот прямо сложных, ну, во всяком случае, я не видел в производстве, чтобы наладить производство вот этих вот капсул для кофемашин. Теоретически это, наверное, возможно. Да, возможности новые есть. В рамках всегда, так, так скажем, кризисных ситуаций открываются возможности. Мы видим, что сейчас... Правительство пытается каким-то образом содействовать предпринимателям, да? где-то идут на какие-то послабления. Но это только первый, так скажем, шаг. Я думаю, что в процессе дальше, как говорится, принятия вот этих послаблений и законов, наверняка будут еще какие-то приняты послабления и законы для предпринимателей. Во всяком случае, возможности будут больше. Понятное дело, что... Не у всех получится, потому что все равно многие завязаны на импортных составляющих, но будут что-то придумывать. Здесь, в общем-то, как раз и будет сказываться вот эта предпринимательская жилка, вот эта предпринимательская фантазия да, на то, чтобы, может быть, действительно что-то придумать, то, что на сегодняшний момент вообще еще в природе нет.
0: Да, я хотел с вами поговорить о том каким изменениям нам придется привыкать в дальнейшем, потому что сейчас понятно переходный период и не до конца мы можем оценить, там, каких продуктов не будет, каких производителей не будет. Вот на ваш взгляд, что в дальнейшем нас ждет, от а чего нам придется, может быть, отказаться или заменить на отечественные? Какие-то типа продукции может быть, там товары, бренды и так
1: далее? Естественно, сейчас очень тяжело, пока Говорить, какие бренды уйдут с российского рынка навсегда, какие взяли, так скажем, паузу, смотрят, как будет дальше развиваться ситуация, не исключено, что через какое-то время они опять появятся. То есть, какие именно уйдут, непонятно. Но могу единственное сказать, что, конечно, какие-то товары мы, скорее всего, не увидим на полках магазина придется где-то их замещать, от каких-то, может быть, отказываться, а появятся какие-то другие товары, других производителей. Ну, я скептически отношусь к тому, что будет какой-то вот тотальный дефицит, как было раньше, как говорят сейчас, там, в 90-е годы, да, мы возвращаемся в эту эпоху тотального дефицита. Нет, этого, я думаю, не будет. Ну, может быть, на какое-то время будет действительно ассортимент поскуднее, чем сейчас есть, там, и в одежде, и, допустим, там, продуктовом ритейле, но это не смертельно, поверьте мне, то есть, может быть, там каких-то гурманов это затронет, которые брали определенные там, сорты вин, например, да, там, условно говоря, которые там, сейчас попали под запрет. Или кто там, на сегодняшний момент я разговаривал с людьми, кто-то там бурбон американский очень любил, ну вот бурбона американского не будет. Ну ничего, я думаю, что переживет человек без бурбона американского, будет пить что-то другое, выпивать. Поэтому жизненно важных продуктов и каких-то вещей они не будут в дефиците, это абсолютно точно. А что думаете?
0: Слышали, наверное, вот про эти теории о том, что будет система талончиков, или про то, что знаете, как раньше будут продавать в магазинах только по московской прописке? Вот такие какие-то очень утопические, катастрофические сценарии. Слышали об этом, наверное? Что что думаете? Почему? Система,
1: так так скажем, продовольственных э, талонов, назову так, футстэнп, она, в общем-то, витает давно, и она в основном относится к малообеспеченным людям, э, то есть э, У них будет определенный, так скажем, набор продуктов, которые они там будут ежемесячно получать, да, вот по этим, так скажем, талонам, карточкам, там можно как угодно их назвать. Но на сегодняшний момент это только разговоры, пока я, я думаю, что в ближайшее время это не грозит абсолютно точно как вот мы говорим, там раньше, да, как в советское время, там эти талоны были, там их ходили, отоваривали, все. Нет, такого не будет, это абсолютно точно. А что касается вот этих вот а, талонов для малоимущих, это на самом деле достаточно... А, с моей точки зрения, правильная практика, то есть, естественно, продукция все равно в какой-то мере будет возрастать. Да, а у малоимущих естественно там пенсии или там пособия, которые живут на пособии, у них, естественно, настолько пособие эти пенсии возрастать не будут, но у них будет, они будут там получать в соцзащите, где-то гарантированные вот этим, по этим талонам. Да, гарантированный набор продуктов, независимо от того, какая на него будет цена, вот, тем самым это дополнительно обеспечить, так скажем, этих людей, вот, продукции, которые они, в общем-то, покупать должны.
0: Да, и вот э, э... Уже приближаюсь к завершению, насчет дефицита. Еще раз, последний раз уточню. То есть получается, что тот дефицит, который мы сейчас наблюдаем в торговых сетях, в магазинах, он связан, получается, исключительно с вот этим ажиотажным спросом. Абсолютно, то есть
1: пока что мы Абсолютно еще... точно. То есть вот то, что нам там покажут, я сам лично это, конечно, не видел, но вот по видео там показывают, гуляют все сети ролики, да там что там выкатывают там тележку с сахаром и моментально там на нее набрасываются все… Ну, это чисто ажиотажный спрос. Вот просто ничем не обоснован, потому что через полтора часа выкатывают опять эту тележку, а через полтора часа еще раз эту тележку. Просто не успевают фасовать даже иногда этот сахар, насколько он сам разбирает. Но через там неделю, вот сейчас, например, я думаю, что вот я сейчас... Поеду, посмотрю специально, заеду в магазин, посмотрю тот же сахар. Мне кажется, он уже абсолютно спокойно лежит, и уже на него никто внимания не обращает, потому что уже настолько все затарились этим сахаром, что уже он, в общем-то, по большому счету, просто лежит спокойно, как и раньше лежал. Поэтому, конечно, это все ажиотажный спрос. Это действительно люди, которые помнят этот дефицит. Я думаю, что молодежь, честно могу сказать, там, такой паники не подвержены, и они не скупают так продукты, как люди, которые пережили вот это состояние. А когда в таком случае
0: можно ожидать какой-то стабилизации ситуации?
1: Вы имеете в виду стабилизацию с продуктами? Со
0: спросом.
1: я думаю, он уже потихонечку начинает стабилизироваться. Во всяком случае, ну вот последнюю там, неделю я не вижу там 5 дней последних, да, что какие-то вот такие жуткие проблемы с тем же сахаром возникают и тому подобное. Я думаю, что еще пройдет пару недель, и все восстановится. Я, я хотел буду, попросить. Вот эти отечественные продукты, что просто не. Угу. Душу восстановится, как было раньше. Нет, как было раньше, наверное, не восстановится. Но, во всяком случае, эти дефицитные, на сегодняшний день о которых мы сейчас разговариваем, продукты, они будут.
0: Да, в заключение хотел попросить вас дать какие-то советы нашим зрителям и слушателям относительно потребительского поведения, так скажем, как себя вести в это сложное переходное время. С потребительской точки зрения.
1: Ну, наверное, первым делом все мы прекрасно понимаем, что мы на всю жизнь не закупимся продукцией. И надо как-то разумно к этому подходить. Что ну, возьмите себе небольшой запас, чтобы, так скажем, для спокойствия, чтобы вы знали, что у вас там какой-то продукции хватит на несколько, условно говоря, недель. Но закупаться так, чтобы потом все это стояло, и естественно. Там сроки годности у любой продукции есть, будь то, там, я говорю, тот же сахар, там гречка или там, та же тушенка, они все равно имеют срок годности. Поэтому я считаю, что вот так вот э, закупаться на всю оставшуюся жизнь не стоит, тем более это... Необоснованное вложение денег, вы морозите все равно деньги, которые вы тратите. Там, через какое-то время вам что-то надо будет купить, а у вас просто не будет такой возможности. А кредиты сейчас дорогие, как мы знаем. Поэтому лучше, как у вас была спланирована вот эта вот продуктовая, так скажем, корзина, да? ну, где-то какой-то продукции не будет, заместите ее другой. Но ну, вот так вбухивать все деньги в продукты, ну, мне кажется, это не очень разумно.
0: Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы беседовали с вице-президентом Ассоциации производителей и реализаторов гастронома, предпринимателем Ильей Завельским.